0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge über Office 365, Azure und SharePoint. Mein Name ist Dennis Hobmeier und heute geht es um Two-Factor-Authentication, also Security. Mir liegt eigentlich besonders viel daran, da ich ja aus dem Security-Umfeld komme und jahrelang mich mit ja, sicheren Kennwörtern beschäftigt habe mit Netzwerksniffing, mit sicheren WLANs, mit Verschlüsselung aller Art von Festplattenverschlüsselung über Netzwerkverschlüsselung, über ja, SSL natürlich ähm, was haben wir noch alles äh, Verschlüsselung von USB-Datenträgern und sonstigen externen Datenträgern so und ja, ich denke mal, es ist allen bewusst, dass natürlich für Zugriffe ein sicheres Kennwort ein absolutes Muss ist. Sei es jetzt auch auf so Plattformen wie Amazon, ne? ich habe eine Kreditkarte dahinter, ähm, noch viel wertvoller, aber halt Office 365. Ähm, da sind halt dann, da ist keine Kreditkarte dahinter, dafür sind Geschäftsdaten hinter ähm, Geschäftsgeheimnisse dahinter und ähm, ich habe das jetzt eigentlich schon seit boah, zwei Jahren mindestens mehr nee, länger seit vier Jahren geschätzt habe ich das jetzt schon im Selbstversuch im Einsatz und ich muss sagen das funktioniert wirklich wirklich gut nachdem es ja ja doch eine kleine ähm, zusätzliche belastung ist ähm, denn security ist immer so ein zweischneidiges schwert ne? also auf der einen seite möchte ich natürlich möglichst viel sicherheit haben auf der anderen seite möchte ich komfort haben so wenn ich etwas möglichst sicher haben will dann kommt es gar nicht in die cloud da kommt es gar nicht auf einen server dann habe ich das nur in papier von irgendwo versteckt wo es keiner weiß so, das ist natürlich nicht besonders komfortabel und ähm, ist natürlich auch nicht beliebig teilbar mit einer großen Menge an Menschen. So, das heißt, äh, man muss halt eben so einen Mittelweg finden. Ähnliches ist es ja auch bei Banken. Ne? Warum gibt es denn so ein PIN-TAN-Verfahren? Äh, und das war jahrelang immer als TAN mit SMS und man wusste, es gab da schon Schwachstellen. Wenn zum Beispiel das Handy infiziert ist, kann die SMS abgefangen werden und, und, und. Aber trotzdem, es war das meistverbreiteste Mittel. Ähm, denn es war wiederum, äh, ja, man hat viele Personen damit erreicht. Es war sicherer als ohne und ja, der Aufwand, der eben getrie getrieben werden musste, um trotzdem dann Zugriff zu halten, war enorm groß. So Natürlich geht die Technik weiter, das heißt heute bei modernen Multi-Factor-Authentication oder Zwei-Faktor-Authentifizierung oder multi authentifizierung das sind jetzt eigentlich alles nur verschiedene Begriffe fürs Gleiche, haben wir typischerweise eine äh, eine Kombination, also wir haben immer einen Benutzernamen, dann ein sicheres Kennwort und dann kommt noch der zweite Faktor eben dazu und das ist ein ein Code oder eine Bestätigung per Handy-App. Das kann sogar teilweise noch so weit gehen, dass dieser zweite Faktor, also meine Bestätigung übers das Handy, ähm, im einfachsten Fall ist es eine Bestätigung, ich drücke da drauf, die App öffnet sich, es kommt eine Push-Nachricht, wo ich gefragt werde, ähm, möchte ich denn, diese Anmeldung genehmigen oder abbrechen? Ja. Und wenn ich jetzt gerade an einem anderen Rechner bin und melde mich an, Handy habe ich zur Hand, dann weiß ich natürlich vom und kann sagen, genehmigen. Ähm, das kann sein, dass ich über so einen Nummerncode, äh, letztendlich sowas, was man vielleicht früher über so einen RSA-Token gehabt hat, ähm, gibt es sicherlich auch noch vereinzelt. RSA-Token generiert äh, typischerweise eine sechsstellige Zahl, die ich eingeben muss und das ist dann mein zweiter Faktor. Gibt es eben per App auch. Und was meine Bank zum Beispiel hat, ist ein QR-Code. Das heißt, da habe ich auch eine App und es wird ein QR-Code generiert, die fotografiere ich ab und letztendlich ist hinter dem QR-Code auch einfach eine Zahlenkombination und eine Bestätigung. So. Jetzt in Bezug auf Office 365, wo macht es da Sinn und wann aktiviere ich das? Ähm, grundsätzlich würde ich es mindestens mindestens für hochprivilegierte Administrator-Accounts aktivieren. Das sollte das absolute Minimum sein, denn ein Administrator-Account hat grundsätzlich mal Zugriff auf all ihre Benutzer, denn er kann Passwörter zurücksetzen, also je nach Synchronisierungsvariante. Und er hat einfach Zugriff auf den kompletten Shareband, damit auf Komplett-Groups, Teams, heißt auf alle unternehmensrelevanten Daten, hat vielleicht noch Zugriff auf den Exchange und damit dann noch auf E-Mail-Postfächer oder kann sich dann zumindest indirekt Berechtigungen verschaffen. So, jetzt ist natürlich kommt vielleicht mal die Frage auf, na, was ist, wenn ich denn diesen zweiten Faktor verliere? Ähm, auf, darauf sollten Sie natürlich gut vorbereitet sein. Also zum einen äh, gibt es noch eine Alternative, das heißt, Sie können äh, durchaus, wenn Sie den zweiten Faktor verlieren, äh, können Sie auch eine Telefonnummer noch angeben, aber sagen wir mal so, Sie haben dann mindestens zwei hochprivilegierte Administratorkonten und der zweite Faktor ist auch auf zwei unterschiedlichen Geräten. Somit haben Sie gewährleistet, dass beide Accounts abgesichert sind und dass jetzt im Falle von einem technischen Defekt vom zweiten Faktor Sie trotzdem einfach und schnell selber sich wieder anmelden können oder zumindest ein Kollege. Ähm, genau. Also das sollte das absolute Minimum sein. Ich mache das in der Kombination typischerweise noch so, ich habe diesen Administrator-Account eben so abgesichert, Sie können dann auch noch sagen, wie dieser zweite Faktor denn zugestellt werden soll. Also es gibt zum einen einfach mal die Handy-App, äh, Multifaktor-Authentication und darüber können mehrere Accounts verwaltet werden. Ja, und ähm, wenn ich das mache, das heißt, ich habe einen eigenen Company-Account, einen persönlichen Account, einen wenig privilegierten Account, an dem hängt das Postfach, an dem, mit dem arbeite ich tagtäglich, mit dem bin ich in öffentlichen Netzwerken, über WLAN verbunden und, 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 ähm, und bin auf meinen Geräten damit angemeldet, auch auf meinem Handy. So, damit sollte es natürlich möglichst einfach sein und ich sollte möglichst schnell auch dann Apps verwenden können. Das heißt, da gibt es auch die Möglichkeit, dass ich eben ähm, diesen, diese Push-Benachrichtigung bekomme. Das ist auf jeden Fall das Komfortabelste, denn am Handy ist es sonst ein bisschen nervig, wenn ich jetzt wirklich nur Admin-Account habe oder, einen, oder mich anmelden muss, nehmen wir mal die Outlook-App oder die Word-App als Beispiel oder die OneDrive-App. Ich melde mich da an, gebe da eh schon auf meinem Handy meinen Benutzernamen ein, gebe da mein Passwort ein. So, und dann werde ich nach einem zweiten Faktor gefragt. Okay, gleiches Handy, ne? heißt, ich muss in die andere App wechseln. Dann wird mir der Code angezeigt. Der ist natürlich nur eine zeitlich befristete oder hat eine zeitlich befristete Gültigkeit, ein paar Sekunden oder eine Minute und es geht zählt nach unten. Da muss ich mir den sechsstelligen Code merken, muss zurück, muss schauen, dass ich da nicht noch irgendwie abgelenkt werde, wieder irgendwas vergessen habe, verdreht habe und und und. Das kann also ein bisschen nervig sein. Daher die Frage mit der Push-Benachrichtigung, Anmeldung. Also, Beispiel, auf das gleiche OneDrive App. Ich melde mich an, Benutzer, Kennwort, bestätigen. Und dann kriege ich eine Push-Benachrichtigung und es kommt direkt äh, auf mein Handy. Möchten Sie die Anmeldung genehmigen? Sage ich, ja, genehmigen. Und die Push-Benachrichtigung kommt von der Multifactor Authentication App. So, und damit ist die Sache durch. Und ich bin gesichert. Und in der Kombination habe ich es dann eben so. Die hochprivilegierten Admin-Accounts mache ich über einen Code, weil die verwende ich eher rar. Ne? Das heißt, die nehme ich typischerweise an einem PC, wo ich auch weiß, okay, das ist eine halbwegs gesicherte Verbindung und ähm, gebe dann halt den sechsstelligen Code ein. Das ist nicht so häufig, aber für das Überwiegende verwende ich die push benachrichtigung So, und ja, damit habe ich eigentlich recht einfach eine, ja, wirklich mehr Sicherheit für meine Accounts erreicht. Und ähm, ich kann zudem noch, gibt es mittlerweile die Möglichkeit, dass ich nicht bei jeder Anmeldung danach frage. Das wäre nämlich auch so noch so eine Sache, ne? jedes Mal, wenn ich einen Rechner neu starte, ne? OneDrive-App startet auch, will sich anmelden, Benutzername, Kennwort, zweiter Faktor. Das ist äh, eigentlich auch sonst ein bisschen störend, aber ich kann sagen, 60 Tage lang nicht fragen. Das heißt, mein zweiter Faktor, ich bestätige es einmal und dann merkt er sich diesen Code quasi 60 Tage, ähm, kriegt er seinen Token und der ist so lange gültig und dann wird es natürlich komfortabel, weil wenn ich einmal in zwei Monaten beim Rechner start, wenn ich mich da anmelden muss, Nochmal über mein Handy, was ich auch irgendwo in der Nähe habe, meinen zweiten Faktor nochmal bestätigen muss. Hey, sehr gut. Dann ist ja alles gut. Und ich habe ein gutes Gewissen. Ich bin auch oft unterwegs und eben in öffentlichen WLANs auch unterwegs oder auf Konferenzen. Und da weiß man nie so genau, wer da vielleicht am Ende mithört. Das WLAN als solches ist offen, ist nicht verschlüsselt. Und da ist es ja dann relativ einfach, in den Verkehr abzuhören und da vielleicht was mitzuschneiden. So, in diesem Sinne hoffe ich, dass ich, ähm, ah, last but not least, genau, wie aktiviere ich denn das Ganze? Das möchte ich vielleicht noch erwähnen. Und zwar ist das mal grundsätzlich im Office 365 ne Benutzereinstellung, das heißt einfach im Admin-Center kann ich das Ganze mal pro Benutzer aktivieren. hier gibt es ähm, einfach mal ja, beim Benutzer Multifactor Authentication und da aktivieren. Das allererste Mal sollte ich über eine Webseite zugreifen, dann muss ich quasi mein Gerät ausrollen und registrieren und da wird auch eben ein QR-Code gescannt, die App registriert sich und dann hat sich die Sache ist auch für immer gültig. Es sei denn, das Gerät ändert sich mit, sage jetzt mal Backup Restore, dann ist das auch nicht mehr gültig, weil dann das natürlich erkennt, irgendwie die Geräteseriennummer passt nicht mehr zueinander. Ja gut, ich hoffe, die Information hat euch geholfen und hoffentlich habe ich auch wieder jemanden dazu ermutigt, seinen Account mit mehr Sicherheit auszustatten. Übrigens das Ganze funktioniert nicht nur mit Office 365, funktioniert auch mit Facebook, Das funktioniert auch mit vielen anderen Diensten, Flickr und, und, und. Ähm, Yahoo. Ich muss gerade so ein bisschen überlegen, ähm, aber ich habe das wirklich bei vielen aktiv. Das heißt, wenn sich bei mir das Handy ändert, habe ich richtig was zu tun. Okay, in diesem Sinne, viel Erfolg. Tschüss. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat oder ihr Anregungen dazu habt, Themenwünsche, dann könnt ihr gerne Feedback hinterlassen, entweder per E-Mail podcast.hobmeier.net oder über die Kommentarfunktion. Hinterlasst natürlich gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung. Das würde mich sehr freuen und motiviert mich ungewein, damit weiterzumachen. Tschüss!